1: a
2: pandemia trouxe, junto com um medo generalizado, mudanças de hábitos. Do uso de máscaras ao distanciamento físico, o Covid-19 mexeu com a vida de toda a população. O medo gerado pela pandemia trouxe a possibilidade de se trabalhar de forma remota e fez com que uma grande parcela da população passasse a considerar as suas segundas residências como um lugar para morar e para trabalhar. Com as casas se tornando mais do que uma moradia, as segundas residências que eram usadas para fins de semana, feriados, férias, passaram a ser um lugar de estadia fixa e adaptações se tornaram necessárias. A mudança do papel das segundas residências durante a pandemia é o tema de hoje do Cidade Viva. Bem-vindos! Especialistas apontam que deve haver paulatinamente uma mudança do tempo de permanência em cada residência. Se antes a pessoa ficava 90% na malha urbana e às sextas fugia para a praia ou para o campo, hoje buscamos uma casa que consiga ser refúgio e trabalho. Ao mesmo tempo, um exemplo dessa migração é as cidades de Barueri e Santana do Parnaíba. Com a criação de bairros como Tamboré e Alphaville, considerados os maiores redutos de condomínios do Brasil, uma parcela considerável dos moradores de São Paulo decidiu migrar. Mas será que outras cidades estão preparadas para atender a essa população migratória? Esse movimento populacional para cidades consideradas como segundas residências exige planejamento urbano e oferta de políticas públicas, trazendo instrumentos vitais para a população como hospitais, escolas e transporte. Para debater segundas residências em época de pandemia, eu recebo hoje aqui Henrique Reina, arquiteto titular da Heineck Mendonça Arquitetos, e Fernando Serapião, editor e crítico de arquitetura. Sejam muito bem-vindos ao Cidade Viva. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E antes da gente começar a conversar, eu queria chamar a atenção para uma reportagem que a gente fez sobre o tema.
3: A pandemia evidenciou necessidades que antes ficavam em segundo plano. O isolamento fez com que uma parcela considerável da população planejasse sair dos grandes centros atrás de qualidade de vida. Ainda não dá para arriscar dizer que este comportamento veio para ficar. O fato é que a pandemia tem causado mudanças também no setor imobiliário. Apesar disso, os grandes centros ainda estão no topo das pesquisas nos sites de venda e locação de imóveis. Um levantamento comparando as buscas entre o segundo e o primeiro trimestre de 2020, realizado por uma imobiliária digital, registrou queda em diversos bairros considerados preferidos do público, como Pinheiros, Bela Vista e Moema. A capital paulista, apesar de uma redução de apenas 2%, ainda é a cidade mais pesquisada do estado. Os municípios vizinhos, como São Caetano do Sul, Diadema, Campinas, Osasco e São Bernardo do Campo, entretanto, tiveram uma alta em comum. Os motivos para este movimento são muitos. Entre eles, a redução de renda, que incentivou muitas pessoas a buscarem imóveis mais baratos para diminuir custos. Mas também o desejo de outros em se mudar para um lugar maior, com mais conforto para trabalhar em casa ou mais espaço para lazer, migrando para bairros menos centralizados ou cidades vizinhas. Em Santana do Parnaíba, por exemplo, houve um aumento expressivo na demanda por casas em condomínios, como Alphaville e Tamboré. Lá é possível adquirir imóveis com grandes metragens por preços semelhantes a apartamentos compactos da zona oeste de São Paulo. Este movimento aponta a tendência de que a distância não é mais medida em quilômetros, mas em tempo de deslocamento. Com previsões de que o home office deva se tornar misto e rotativo no futuro, aumentou a procura por imóveis e regiões em que tenham mais qualidade de vida, mas que estejam próximos de São Paulo, caso precisem se deslocar até o trabalho.
2: Bom, gente, em números é, absolutos, pode ser bastante gente, mas eu imagino que em números percentuais não seja tanta gente assim que tenha uma segunda casa para ir para ela, né, para fazer essa migração, ou que tenha interesse em ter uma, uma casa longe do grande centro, seja ele São Paulo ou qualquer grande centro do Brasil. É, então, a gente está falando de pouca gente, em números percentuais. Mas pode ter um impacto grande nas cidades é, que estão sendo deixadas para trás e nessas novas cidades para onde essas pessoas estão indo? Henrique.
0: Olha, é, é bem interessante a, a reportagem que vocês fizeram, porque isso é uma coisa que a gente sente no nosso mercado de trabalho como arquiteto. Que as pessoas realmente perceberam que podem trabalhar remotamente e, e mais que isso, percebendo que dá certo. Realmente testar era uma coisa que não estava nos planos de ninguém, o um teste.
2: Era Sim. difícil, porque você tinha uma empresa que mandava no seu horário de trabalho e era presencial, né?
0: Exatamente. Então, as pessoas não, não tinham muito como testar isso e era uma coisa, talvez dê certo, talvez não dê. Na hora que vem uma pandemia e todo mundo é obrigado, eu acho que aquela velha... Aquela velha história que o caos, quando entra o caos, as pessoas são mais criativas, sabe? Uhum. Então, entrou um caos, todo mundo precisou sair correndo, fechar os escritórios da noite para o dia e, e, e começar a usar de tecnologia para ver se dava certo. E, surpreendentemente, deu certo para muita gente. Eu até diria que a gente sempre fala assim, trabalhar remoto é uma coisa possível mas não é possível para todo mundo, porque tem gente que tem, tem filho em idade escolar, que é mais difícil, a criança tá, tá no meio da, do, do ambiente de trabalho, tem gente que trabalha em outras atividades que não não são possível que sejam remotas. Mas, de uma maneira geral, eu acho que as pessoas perceberam que é possível. e E, a partir desse momento... Acho que muda completamente a relação da moradia com a cidade.
2: Você é, acha que Fernando que vai ter um impacto grande nas cidades, nas, nas megalópoles é, e as cidades para onde essas pessoas estão indo estão preparadas para recebê-las? Olha, no, o,
1: o impacto eu acho que é pequeno porque, como você disse, não é todo mundo que tem condições de ter uma segunda claro. residência. A gente está falando de, um, de uma parcela pequena da população, né? Uh, e Então, é obviamente que isso vai ter um impacto, mas ele é pequeno. Eu acho que vai ter um impacto, por exemplo, nos imóveis de escritórios, muito maior do que nas residências urbanas. Quer dizer, isso aí sim tem um impacto grande, quer dizer, um, um esvaziamento, uh, porque as empresas perceberam que não precisam de, de tanto espaço físico, eu acho que o espaço físico se mantém, mas ele pode ser menor. Então, isso é que impacta na cidade, na grande cidade, na, na metrópole. Agora, é, ó, as cidades estão preparadas, as cidades menores, né? quer dizer, no fundo, eu acho que o, o que acontece é que também talvez isso seja uma, uma, um pouco temporário. Não é? É, eu acho que isso talvez esteja ligado a uma geração. Hum. Não é? A gente tem uma próxima geração que vem, que, que é uma geração desconectada da propriedade. É uma geração que não está, é uma geração um pouco nômade. Não é? Então, eu acho que isso é, é, essa migração que a gente está vendo agora na pandemia é, 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 é focada numa geração é, que, como tudo que aconteceu na pandemia, ac acabou sendo é, impactada e, e acelerou um processo. Uhum. É uma geração que já desejava, de alguma maneira, no momento um pouquinho mais à frente, ter uma, uma relação com o campo diferente e que, então, antecipou isso. A pergunta é... É, é, o fruto dessa família vai se manter ali ou ainda vai ficar com o desejo da grande cidade?
2: Né? Bom, tem um bom exemplo para isso que é a Alphaville, Tamboré, então, que eu queria mostrar essa reportagem para vocês.
3: Localizado a cerca de 30 quilômetros de São Paulo, Alphaville é um bairro pertencente às cidades de Barueri e Santana de Parnaíba. Considerado o maior reduto de condomínios do Brasil, a região é dividida entre residenciais e o subdistrito empresarial. Idealizada pelos engenheiros e sócios Renato Albuquerque e Yojiro Takalca, a região foi planejada para receber empresas não poluentes em 1973. Construído a partir de um terreno de 500 hectares, com o projeto urbanístico dos arquitetos José de Almeida Pinto e Reinaldo Pestana, o bairro começou a ser erguido no lugar da antiga fazenda Tamboré. No começo, os terrenos foram loteados apenas para empresas, mas com a movimentação comercial fez-se a necessidade da construção de casas para trabalhadores da região. Só após um tempo que a comercialização foi aberta para qualquer pessoa interessada. A mudança no foco do empreendimento transformou o bairro em um ambiente para quem quisesse fugir da agitação e poluição da cidade grande, mas mantendo uma certa proximidade com a capital paulista. No fim dos anos 1980, a região foi bastante valorizada pelo aumento da demanda e do padrão alto das construções. Atualmente, o distrito tem 35 mil habitantes, mas, em média, 200 mil pessoas transitam na região todos os dias. A infraestrutura do local também foi pensada. Vias importantes da região são de fácil acesso para o bairro e a localização estratégica garante fácil entrada para a capital e o interior. O distrito possui quatro terminais de ônibus e conta com um grande fluxo de ônibus intermunicipais e metropolitanos. O bairro é, entretanto, conhecido pela falta de opção de lazer, fato que tenta ser compensado pela oferta de infraestrutura
2: oferecida pelos condomínios. É, então, era o que eu dizia, é um bairro, é uma cidade, mas, enfim, para quem saiu de São Paulo e foi para lá, virou meio que um bairro é, onde você tem uma, uma infraestrutura pensada para esse número de pessoas, então, avenidas, acesso, não é um improviso só, é, tem infra e, e os pais querem ficar, os filhos querem voltar para São Paulo, ou pelo menos queriam, quando cresciam, até o que a gente conhece é, desse fenômeno, porque... Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora... A gente não sabe nem o que vai acontecer na semana que vem, né? A partir de agora é muito difícil saber mesmo o que vai acontecer. Mas é, será que isso não pode... Eu já conheço gente que mora em Campinas e vem em São Paulo só para trabalhar. É, ou que usa a casa de campo como casa principal já usava antes e só vinha para São Paulo para trabalhar. Será que precisam continuar vindo para trabalhar? Ou será que a gente vai ter esse fenômeno das cidades próximas? Como é, Tamboré... Hum, no, em caráter permanente.
1: É, quando a gente fala também nesses condomínios, isso é uma coisa interessante de, de abordar, né? Porque, no fundo, é, como modelo de cidade, não é, 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 também a gente tem que imaginar que isso não é o ideal. Não é? Por quê? Porque... É, não deixa de ser uma bolha, né? não deixa de ser alguma claro. coisa cercada, não seja protegida e ao mesmo tempo artificial. E talvez por isso que os jovens querem sair de lá, quer dizer, não tem o inesperado. Você não vai encontrar ninguém de uma outra classe social, a não ser um funcionário do, do, do próprio condomínio. Esse né? talvez seja
2: o grande problema desses condomínios, porque todos eles se repetem nisso. Não tem nenhuma diversidade. A diversidade claro. é nenhuma, é zero. Claro.
0: Não, o, o maior problema desses condomínios, você vê a circulação tem que ser de automóvel, não existe, quer dizer, a, a grande qualidade de uma cidade é você sair da sua casa, caminhar até a padaria, passar num restaurante, passar numa vendinha, passar, né? e ali não, quer dizer, você está num lugar que é só moradia, totalmente murado, né? daí você tem que pegar o carro para ir no centro, fazer alguma coisa, daí você volta, e, e os alfaviles, tem uns que são mais próximos ao centro, mas tem uns que são longe do centro, você tem que rodar, rodar, então, uma coisa que nem o Fernando falou, artificial, e que, que a juventude, quer dizer, o pai pode até gostar, mas, mas não é um modelo que eu acho que, que vai, vai acontecer. Eu acho que vai acontecer muito mais, é muito mais legal a pessoa mudar para Santos ou mudar para o Guarujá e, e morar ali no meio da, de uma cidadezinha que já está consolidada e que
2: tem essa confusão toda junto, do que você ir para um condomínio fechado. Então, gente, é, é isso que eu estou falando. Claro que, para nós, é muito mais interessante que gostamos da diversidade, que gostamos é, dos fenômenos da cidade, é, que não queremos que a arquitetura se transforme numa ferramenta para afastar pessoas, numa ferramenta de segregação e, sim, de encontro. É, isso é muito legal, mas, às vezes, eu fico pensando se não é wishful thinking, porque... A classe AAA não quer saber de coisa aberta, quer saber de murar mesmo e de andar de carro lá dentro e de filhos protegidos que você pode soltar, que vão lá no clube e compram na conta da mamãe e do papai. É... E isso acontece, elas não, querem, mas... desejam, têm dinheiro para comprar e compram isso. Isso, é, isso, isso muda? Eu não sei. Eu, eu gostaria que mudasse, mas não tem Mas é um horror,
0: né? É um, é um horror. horror. É um horror. <risos> é um horror. Quer é um dizer, horror, se mas... você pensar que essa geração vai crescer desse jeito, sem não saber como pegar um ônibus, fazer o ônibus parar no ponto, quer dizer, as pessoas precisam aprender a viver como todo mundo vive. E eu acho que isso, essa pandemia e essa coisa da segunda residência, ou a troca da primeira pela segunda, quando você vai para uma cidade menor, você não precisa ser uma cidade tão pequena que nem você falou, mas pode ser uma cidade média, que tem algum tipo de interesse para o jovem e tal, e ele tem um, um lugarzinho aqui em São Paulo que ele possa vir consumir cultura e arte. Eu, eu acho que uh, as pessoas não saíam da grande cidade antes por uma questão de trabalho. Todo mundo fala, eu vou para São Paulo porque é lá que eu tenho o mercado de trabalho, lá que eu conheço as melhores pessoas, as pessoas inteligentes, que eu vou interagir, não sei o tal tá, tá, tá. Na hora que você pode fazer tudo isso estando num lugar distante, diferente, menor, é o sonho de todo mundo. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Eu
2: não sei, eu tenho dúvida. Vou te dar um dado para você pra me ajudar a pensar. O valor das segundas residências. Em condomínios fechados perto de São Paulo, tipo AB, muito, muito murados fechados, com excelente qualidade de construção, é, com muita segurança, é, mas esse tipo, totalmente murado. E os, 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 as casas de praia, em praias de gente muito rica, com segurança completa também e pouquíssima diversidade na areia de pessoas passando por aquele lugar... É, subiu muito, subiu muito mais do que o mercado imobiliário. Subiu 30%, 40% o valor dessas casas desde o início da pandemia. E subiu por quê? Porque tem demanda. Então, quando o cara que tem dinheiro para ficar mais tempo fora de São Paulo compra uma residência, ele não compra num lugar misturadinho, ele não compra num lugar bagunçado. Então, é, mas, ele compra naquele lugar que está fechado é, Mas daí total. é uma questão,
0: você está falando de uma classe social super top. Que né? é essa
2: que pode ter uma segunda residência, que é o tema do nosso programa. É, está <risos> certo. Né? É, mas, eu mas, não queria que o Brasil mas, fosse isso, mas, mas o Brasil é. Mas vamos, vamos lá, eu acho
1: que, que, que o Henrique está tocando um ponto interessante. Né? No fundo, uh, se a gente... Uh, são dois modelos aí, vai. É um modelo econômico né e, de fato... Uh, o modelo do condomínio fechado brasileiro, do fenômeno do Alphaville, é, é um modelo do mercado, uhum. quer dizer, não é um modelo é, criado é, por intelectuais da área. Claro. Né? É um modelo é, formatado para, para o que ele é, uhum. né? ou seja, para vender e para atender uma demanda né, da sociedade. Uh, mas acho que é, interessante, é a gente a gente falar também de utopia, também a gente falar de, 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 de modelos que podem ser diferentes desse, uhum. não é? E nesse sentido, a gente pode, pode uh, pensar em outras classes sociais também, não é? Quer dizer, no fundo, se a gente for uh, pensar na história do, da, da arquitetura, do urbanismo, a gente tem vários modelos que foram criados e sempre eles são, eles são modelos uh, criados a partir uh, de uma realidade, não é? Então, assim, no século XIX a gente tem lá um fenômeno do, do, da cidade industrial. Quer dizer, tem gente pensando como é que é a cidade, quer dizer, por conta da Revolução Industrial, como é que vai ser a nova cidade? Né? E, obviamente, era é uma cidade é, com, com uma questão social muito mais aflorada, etc. e tal é, Isso gera, no século XX, é, de alguma maneira, é, outros modelos, e tem dois que são muito curiosos e, e que é interessante a gente olhar. Um é, é o modelo americano, é, que não é bem aquilo que, que, que a gente vê, mas, ou seja, os Estados Unidos é, é, um, é, um, é um país parecido com o Brasil em território, né? que é diferente da Europa, ou seja, era um modelo de, de, de ocupar o território com uma população grande uhum. e de uma outra maneira que não a cidade. Né? Então, tem um grande, uma hora arquiteto do, da, da, do século XIX para o XX, que chama Frank Lloyd Wright, ele pensou é, um modelo de cidade que era a cidade de Acre, que era a cidade uh, onde todo mundo com 18 anos ganharia um acre, que isso é mais ou menos meio campo de futebol, para cultivar e trabalhar. Então, assim, era, era, uma, era uma outra sociedade. Quer dizer, é, um, é um modelo utópico, obviamente, né? é um modelo uh, intelectualizado. Mas a gente, é interessante pensar nisso, porque também existem alguns exemplos uh, de, 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 de coisas sendo realizadas no Brasil, de pessoas que estão pensando... Uh, nessa relação do campo ou da, ou, ou, ou da moradia uh, mais próxima da natureza, de uma outra maneira. Claro. Que não um condomínio fechado. Claro. Uma relação social, com uma relação de cultivo da terra, com uma relação outra, que não necessariamente é esse modelo do, 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 do condomínio fechado. Porque nesse sentido... O modelo do condomínio fechado, ele parte da, 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 do topo da pirâmide, da elite, que custa não sei quantos o um metro quadrado, mas ele chega em todo mundo. Quer dizer, no fundo, ele passa a ser um modelo que a periferia também quer. Né? Então, assim, se você andar por bairros periféricos de São Paulo, é muito comum você ver rua fechada. Sim. Né? Ou seja, tudo bem que a gente tem um problema de segurança, mas o modelo da elite passa a ser o um modelo que está que, que, que replicado na sociedade toda.
2: Por isso que eu acho que o novo... Tem que vir com o novo. E eu acho que tem uma juventude mais interessada nesse segundo modelo que você citou, de ter uma relação com a natureza de produção, de respeito, de ida e volta, de diversidade, de compartilhamento. É, e eu acho que essas pessoas, inclusive agora, por causa da pandemia, já estão procurando opções. O mercado é que vai ter que se adaptar a elas. É, se a gente depender da nossa elite, principalmente da nossa elite brasileira, esse modelo de Alphaville e Boa Vista vai ficar se replicando indefinidamente, porque a, a, a cunha de ganho é muito alta com ele e você tem um monte de gente, que não é tanta gente assim, mas enfim, em termos absolutos é bastante gente para sustentar esse modelo durante bastante tempo. Então, eu acho que o desejo do novo é que faz o novo se mover. E eu acho que tem uma geração que, ainda bem, está pensando de maneira diferente tem uma relação diferente com a diversidade. né? Então, eu, eu espero, sinceramente, que você esteja certo. E, assim, o meu desejo é que essa geração mais nova possa fazer essa, essa transição, a transição desse modelo. Então, se vamos ter uma segunda casa ou uma primeira casa longe da megalópole, que seja num lugar onde você tenha... Ganhe os verdadeiros com isso. Não fique replicando o seu condomínio fechado em outro lugar, onde ele é mais fechado ainda, claro. né? É, só que tem uma casa maiorzinha. Não, não faz muito sentido para mim isso, mas acontece, existe. né? Mas sabe que no começo da sua fala, do
0: programa, você falou as pessoas querem fugir da cidade, né? Ficam, como se elas ficasse sofrendo cinco dias aqui para fugir no fim de semana para um lugar melhor, como se o lugar melhor, a praia... Uh, fosse melhor do que ficar na cidade grande. Na hora que você consegue morar na, nessa cidade utópica melhor, que é um, um pouquinho menor, numa praia, num campo e tal, mas você não perde a possibilidade de desfrutar do que a cidade grande tem de bom, é uma é uma opção, é uma opção que eu acho que pode acontecer eu também E para nesse... as classes sociais médias, porque quando você fala assim, ah os grandes condomínios, o topo da pirâmide, realmente, para esse pessoal tanto faz. É pagar e resolver, tem um boom imobiliário, mas, mas a, a classe, vamos dizer, média... Se você olhar o que aconteceu com, com o mercado imobiliário né, na Baixada Santista, é uma loucura Exatamente. também. Está todo mundo querendo, não tem, não tem querendo. casa, está cheio casa. de gente
2: querendo ir lá. E é, é, isso é muito interessante. Deixa eu deixar claro para você. Eu gosto muito da Megalópole Eu moro em São Paulo porque eu gosto de São Paulo. Obviamente, é o meu local de trabalho também. Mas eu adoraria ter quatro dias longe daqui e vir aqui em três dias para resolver o meu trabalho e voltar para... Eu gosto de praia, então eu, vou, eu gosto de lugar bagunçado, eu gosto de um monte de gente diferente, eu gosto de diversidade, eu gosto de. Eu gosto de mistura. Então, para ser um lugar de muita mistura e é poder vir para São Paulo para é, desfrutar das, das opções culturais, obviamente, é o é trabalhar. Dos mundos, tá é certo? o melhor dos mundos. É a mistura das duas é, coisas. É maravilhoso. É. Mas eu, eu, eu uh, conheço muita gente que não quer a mistura que é essa essa elite de quem a gente está falando, né? E que, enfim, é, para quem São Paulo é o inferno, porque você não consegue o grau de segurança que você consegue num condomínio que nem esse. fora de São Paulo, basicamente por causa disso. É, e, e também não trabalha nessa direção. Então é muito difícil, né?
1: Sim. E, e é interessante que a gente também tem que essa questão dos modelos, né? É, e das utopias às vezes elas são atropeladas às vezes não sempre foram atropeladas pelo mercado Exatamente. É? e que, que vão que vão é, é, desvirtuando completamente os modelos né a gente ali no no, 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 no século XIX tem tem um um fenômeno engraçado engraçado não interessantíssimo na Inglaterra que é justamente é, que que envolve desde o objeto até o urbanismo que é o, o Arts and Crafts e ele e ali eu, no fundo é isso é, é o artesão, é eles percebendo que o artesão está é, é, sendo desvalorizado pela indústria é um, é um modelo de crítica é, do desenvolvimento é, industrial né? então eles passam a valorizar a questão do do, do artesanato do tal e, e só que isso é, é totalmente desvirtuado, porque as coisas também que eles fazem são supervalorizadas uhum. pelo mercado né? e, e ganham outra tônica. Um dos, dos, é, das, das tônicas desse, desse modelo, do ponto de vista urbanístico, é a cidade-jardim, quer dizer, é, um, é, uma, é uma cidade que parece a cidade de acre do, do Frank Lloyd Wright, inspira a cidade de acre. Mas é a relação do campo com a, com, com a cidade, nesse quase como é isso que vocês estão falando, ou seja, de, de você ter uma vida na cidade, mas uma, uma relação da, da, a, da cabana primitiva, né da, do contato com o campo tal. e tal. E, e um dos caras que, que ingleses que, que trabalhou com isso, é, que, que desenhava essas cidades, é o Barry Parker, que morou em São Paulo, aqui na Rua Colômbia, desenhou Jardim América, que na sua origem, o Jardim América, que é o bairro mais elitizado da cidade, na sua origem tinha o miolo das quadras uhum, aberto, é aberto e comunitário, é. para que, que, que aquelas coisa. famílias convivessem. Mas o que acontece? O mercado atropelou. Foi tão bem, foi tão bem vendido que aquilo foi, todo, foi loteado. Todos Todas os miolos de quadra viraram ruas fechadas, tal, então, ou seja, que era um modelo né, que tinha ali lá atrás uma origem inglesa, tal, e que o mercado vai lá e e faz desaparecer. É,
2: exatamente. Onde tem demanda, alguém vai lá e faz uma oferta. Né? É. Preciso encerrar. Queria agradecer muito a presença de vocês. Realmente, muito obrigado Foi uma discussão super rica. E queria agradecer também a sua presença aí em casa, a sua audiência. E desejar que as pessoas que querem sair dos grandes centros, morar no convívio com a natureza, é, num esquema diferente, com mais diversidade, onde é, a ditadura do mercado, ou seja, a ditadura... Da su, do seu conforto, da sua proximidade do outro, dos espaços de convivência, dos espaços de encontro com a natureza, dos espaços de confraternização, que tudo isso possa acontecer. E se precisar de investimento do setor público para transformar esses lugares é, e deixá-los com mais infraestrutura, que assim aconteça. Eu sei que é um desejo nosso, que é um, um pensamento positivo, mas, enfim, é de pensamentos positivos que a gente começa qualquer coisa na vida. Né? Então, de novo, muito obrigada a vocês. Muito obrigada a você que está em Casa, casas foi o Cidade Viva e eu te espero na próxima semana muito obrigada tchau tchau
1: Okay round two name something that's not boring
3: a Laundry o uh, a book club computer solitaire huh
1: Ah oh, sorry we were looking for Chumba Casino